0: Sevgili dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bugün de Okudun mu programımızdan merhabalarla sizleri karşılıyoruz, selamlıyoruz. Sevgili dostlar, Okudun mu programımızda takip ettiğimiz yol üzere bugün gelip dayandığımız nokta, kapısında durduğumuz sure Asr suresi. Efendim Kur'an'ın belki en kısa efendim surelerinden biri. E, dolayısıyla e, bu sureyi bugün efendim hocamla profesör doktor Mehmet Okuyan hocamla inşallah beraberce düşüneceğiz, yoğunlaşacağız üzerinde. Beraberce tefekkürümüz ne olursa onları da sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Kısa surelerin tefsiri eserinden takip ediyoruz malum haliniz. E, düşün yayınlarında Mehmet Okuyan hocamın eseri Asır suresi. İnşallah, bismillah diyoruz, başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Allah Keyfiniz, haliniz ol. iyidir. Elhamdülillah,
0: Allah. siz de iyisiniz. Hamd olsun, çok teşekkür
1: ederim. Allah hamdinizi daim eylesin. Amin,
0: cümlemizin hepimizin hocam. Şimdi hocam, Asr Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biri. Mekki, yine Mekki bir sure. Tıpkı bir önceki gibi, efendim, tekasür suresi gibi onu çalışmıştık. Ee, sıralamada, resmi sıralamada 103, iniş sırasında 13. Diye zaten sizin kitabınızdan naklediyorum. Efendim burada asır suresi hakikaten böyle özleştirilmiş, yoğunlaştırılmış sanki Kur'an neredeyse haddim aşarak söylüyorum. Dürülmüş de böyle bir asır suresinin içerisine dökülmüş gibi, aktarılmış gibi. Hani ...hatta bir teknik vardır... ...kocaman bir vav harfi yazarsınız... ...içine kocaman yasin... ...küçük küçük yasin yazarsınız... ...mesela vav harfin içinde yasin... Evet. ...onun gibi bir his uyandırıyor bende... ...bu benim tabi genel mülahazam... ...asra yeminle başlayan bir... ...ibare var çok veciz bir şekilde... ...çok muciz bir şekilde... ...buradan başlarsak... ...genel algılayıştan... ...gerizgâhtan sonra neler söyleriz hocam...
1: ...ben de kardeşlerime... Hayırlı, feyizli, bereketli bir zaman diliyorum. Çünkü okuyacağımız surenin ilk ayeti zamana yeminle başlıyor. Evet. Yeminle mütenasip bir giriş yapmış olayım. Allahu Teala zamanı iyi kavramayı, zamanı iyi değerlendirmeyi, zamanın öznesi olabilmeyi nesnel bir şekilde yıkılıp gitmemeyi başaranlardan eylesin inşallah. Duamız olsun. İfade ettiğiniz gibi Mekki bir sure tipik bir Mekki sure özelliği taşıyan bir muhtevaya sahip. ifadesini yaptığınız gerçekten Kur'an'ın en kısa üç suresinden biri. Üç ayetlik Kevser suresi, Nasr suresi ve Asr suresi. Asır. En kısa üçer ayetlik, üç sureden bir tanesi. Ama gayet yine yerinde tespit ettiniz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in, Özü, zübdesi, nüvesi, çekirdeği bu suredir desek Yani hani tevhidin özü ihlas suresidir nasıl evet. diyorsak Kur'an'ın kalbi nasıl yasin diyorsak Kur'an'ın projektörü nasıl fatihadır diyorsak Kur'an'ın özü asırdır da diyebiliriz evet. Dolayısıyla ...gerçekten tam bir kavram suresidir bu sure. Hı, kavram suresi. Bunda kavramlar var. Hı. Asır yani zaman kavramı, husur ziyan kavramı, iman kavramı, salih amel, amel kavramı, o, o, o. hak kavramı ve sabır, sabır kavramı. kavramı. Böyle altı tane bu. kavram var. Biz bu kavramları inşallah bu program süresince yerli yerinde aktarmaya gayret edeceğiz. Ee, şunu söyleyeyim. İmam Şafii'ye nispet edilen bir söz var bu sureyle ilgili. Diyor ki İmam Şafii eğer Kur'an bu sureden ibaret olsaydı asr suresi yeterdi diyor. Allah Allah. Çünkü tam bu bir Allah'u öz, Allah'u öz, Allah'u öz ve tam bir özet e, sunuyor. Bu itibarladır ki mesela Peygamberimiz yaşadığı dönemde sahabilerin ve belki daha sonraki dönemlerde de sahabilerin böyle bir araya gelip konuştukları, sohbet ettikleri zaman ayrılırlarken bu sureyi okurlarmış. Böyle bir gelenekleri varmış. Tabi ilk etapta biraz e, yani sohbetle Asr suresinin ne alakası var denebilir, akla gelebilir ama şimdi birazdan surenin içini iyiden iyiye deştiğimiz zaman Göreceğiz ki sohbetin konusu aslında asır suresiymiş. Hemen her sohbetin konusu. Eğer sohbetiniz bir değerlerden oluşuyorsa, gündeminiz bir değerler manzumesinin içinden seçilmişse, asır suresiyle o sohbet mutlaka buluşur. İster vahyi konuşuyor olun, ister insanı konuşuyor olun, ister hayatı konuşuyor olun, ister zamanı konuşuyor olun. Neyse konunuz... Asır suresinin o altı kavramının biriyle iletişim kuruyorsunuz demektir. Mesela en sonundaki hakkın tavsiyesi ve Mekki bir sure olduğu için ve Mekki surelerin de ilklerinden olduğu için hmm. e, yani ilk yılda Risaletin ilk yılında indirildiği anlaşılıyor bu sure. O itibarla Müslümanların bir İnsan inşası ortaya koyduğu bir suredir bu. Yani nasıl bir insan istiyor Kur'an? Nasıl bir şahsiyet oluşturmak istiyor? İnsanın inşasında hangi değerler olmazsa olmaz değerlerdir. Bu sure Allah'ın izniyle onu ortaya koyuyor. O itibarla sohbetin başında da sonunda da sahabe-i kiramın Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmetiyle muamele buyursun. Amin. Sohbetlerini asırla başlatıp asırla bitirmeleri harikulade bir duyarlılıktır. Gündemlerine vahyi aldıklarının en belirgin göstergesidir. O itibarla bu sureyi hayatın değerlerini oluşturma noktasında tanımak hemen her Müslümanın aslında birincil görevidir desek bir abartı ortaya koymuş olmayız. olmayız. Genel surenin yapısı böyle bir insan inşasıdır. Böyle bir kavramların tanıtılmasıdır. Ee, hele ki asr kelimesiyle başlıyor olması kelimenin öncesinde vav harfi çok önemli bir Kur'an üslubunun bize habercisidir. Ee, vel asr listelas... derken vav. vav vel asırdaki vav harfi Şimdi indirili sırasına göre duha ve inşirahtan sonra indirildiği ifade ediliyor. Tabi siz resmi sıralamada 103, iniş sırasında 13 olduğunu söylediniz. Ben de öyle yazdım. Fakat hemen bir şeyi e, hatırlatalım. Resmi sıralamada 103. sırada olduğunda şüphe yok da iniş sırasında bazı tasniflerde bu sıralamalarda değişiklikler, bazı değişiklikler olabilir. Hani kardeşlerimiz Bizim okuduğumuz sırada 13 diye görünmüyor derlerse bunun birer subjektif sıralama olduğunu e, bilmelerinde yarar var. Ama ne olursa olsun hiç kimse bu surenin Mekke'nin yani Risalet'in ilk yıllarında indiğini ya da e, konusunun Mekki bir sure olduğunu inkar edecek durumda değildir. Bir Mekki sure işliyoruz bunda hemen herkes hemfikirdir. O itibarla 13 rakamına takılıp kalmasınlar, hele ki bir 13 şeyi de var böyle evet. bir uğursuzluk. Hristiyanlıktan gelen böyle saçma şeyler var. 13 uğursuzluğu
0: evet. evet.
1: Ben şeyi de bilmezdim Yusuf Bey. Uçaklarda 13 numaralı evet. koltukların bulunmadığını bilmezdim. Onu da yeni öğrendim. Evet. Yani evet. rakamın Aynen. uğursuzluğu. Yani meselesi. bir adamı nasıl ikna o eder? 13. havari meselesi, Yudas gibi, meselesinden evet. dolayı. Düğü ya böyle bir hmm, yani. <gülüyor> yani anlaşılır bir şey değil. Bizim öyle rakamların kutsallığı ile filan ya da e, uğursuzluğuyla uğursuzluğu ile alakalı bir kabulümüzün hiçbir şekilde olmadığını üzerine basa basa.
0: 19, 19 kavgası vardı biliyorsunuz. Ha,
1: ona da hiç hmm. itibar etmiyoruz. Tamam, bir ara o da İyi o ki var. de etmiyoruz. Şimdi öyle garip ki Yusuf Bey yani 19 rakamı üzerine Kur'an'ın konuşlandırıldığı ifade ediliyor. Tabii, Böyle çok rakamsal tespitler yapılıyor ama o 19'un, o 19'un geçtiği ayet bağlam yani hiç de öyle iyi, güzel ama ne kadar da güzelmiş diyebileceğimiz bir bağlam değil. Cehennemin işleticileri olan görevlilerin sayısıdır o 19. Ya. Yani şimdi... Eğer bir sayı ile alakalı bir şekillendirmeden söz edeceksek, bence daha güzel olanı arşı taşıyan meleklerin sayısı ile ilişkilendirmektir ki o sekizdir yani. Evet. Yani evet. daha iyisi odur veya Kur'an'ın sıklıkla gönderme yaptığı yedi, yedi rakamı var. Yani onları öncelemek varken yani Kur'an'ın böyle şeylerle derdi yok yani böyle bu bir şifre kitabı filan değil mübinn bir kitap bu yani mübinn. Hemen açık. Hem açıklayan, açıklayıcı bir kitaptır. Onu şifre mantıklarına mahkum etmenin, etmenin hiçbir Böyle
0: sansasyonel yok. popülist tavırlara girmenin bir manası. Bir, bir
1: anlamı yok Heh. yani. Biz de o o tarafa meyletmemeye özen gösteriyoruz. Şimdi bu evet. yemin ifadesi, vav wow ile. Evet. Hocam siz başlangıç yaptınız. Sözünüzü
0: balla kesiyorum. Şimdi o başlangıç yaptığınız noktadan itibaren ben sorumu sorayım size de belki daha da. E, ...sürat kazandırmış olacak inşallah. Peki. Şimdi yemin normalde... ...daha kıymetli olan bir şeydir. Hı hı. Daha üst olan bir şeydir. Mesela biz Allah'a yemin ederiz. Allah adına yemin ederiz. Ama burada... E, ...Halik bir mahluka... ...yemin ediyor. Çünkü zamanda, asırda... ...ki dehr denmez diyebiliyoruz. E, kendinden... ...kesinlikle mahiyetçe farklı... ...çok daha aşağıda... ...duğun olan bir şeye... Asra, Halik yemin ediyor. Yani yukarıdaki aşağıdakine yemin ediyor. Halbuki yeminin e, yapısı, kimyası, esası gereği daha üst olana, daha zirve, daha yukarı ulvi olana e, atfen yapılması lazım. Burada bir müşkil varmış gibi gözüküyor. Bu yeminle asrı e, siz de zaten bağlayacaksınız. Bu çerçevede ne düşünülebilir?
1: Şimdi e, Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan yemin ifadelerini böyle bir, bir çırpıda gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman ifade ettiğiniz gibi eğer sadece e, Cenab-ı Hakk'ın dışında daha alt varlıklara yemin ediliyor olsaydı tabi bu sorunuz son derece haklı olurdu ama Kur'an-ı Kerim'de Cenabı ı Hakk'ın kendisine yeminleri de var. Evet. Mesela fevarabbike Rabbine yemin olsun ki ve De ki işte o iddialarınızın aksine Rabbime yemin olsun ki. 6-7 ayette Cenab-ı Hak Rabbe yeminden yani kendine yeminden de örnekler veriyor. Hatta o günün Mekke toplumunun yemin alışkanlığının bir gereği olarak mesela Kur'an-ı Kerim'de yemin olarak Allah'ın yaptığı yeminler bağlamında mesela vallahi ifadesi yoktur. Allah'ın kendine yemini olarak. Ama Mekkelilerin, Mekkeli müşriklerin Allah'a yemin bağlamında vallahi dediklerine dair ayet vardır mesela. Hmm. Allahu Teala Rab sıfatına yemin ediyor ama vallahi diye bir yemini yok. O yeminin Mekke'de yaygın haliyle kullanılması nedeniyle En'am suresinin 23. ayetinde <gülüyor> illa anqalu vallahi rabbina ma künna müşrikin işte biz e, yemin ediyoruz Rabbimiz Allah'a ki müşrik değildik diye ifade edecekler mesela bu var ama şöyleleri de var tallahı var hmm. tabi Vallahi yemin standart değil t ile yemin de var Kur'an-ı Kerim'de Tallahi hemen yerini söyleyeyim tallahı Mesela Nahl suresi 63. ayette var. Nahl suresi 56. ayette de var. Tallahi. Allah'a yemin olsun ki bu yeminler Allah'ın yeminleri yani. Cenab-ı Hak kendine yemin ediyor. Dolayısıyla hep aşağı varlıklara yemin ediliyor olsaydı hani o bir müşkil olarak görülebilirdi. Ancak Söyleyecek başka şeylerimiz de var. Amin. Mesela biz tabii standart olarak yemin ifadelerini hep e, Türkçe'de de kullandığımız gibi şuna yemin olsun şeklinde tercüme ettiğimiz için bütün tercümeler aşağı yukarı bunu evet. tercih ettiği için
0: kaleme yemin olsun.
1: Ev işte, e, yani her şeye yemin, yemin olsun mi? yemin yemin. E, bir de mesela lauximum kısmı var burada. Lauximum. Hmm. Yani hep vavlu var. Te'li var. Bir de la uksimi var. Ama Mekkeli müşriklerin kullanımında vallahi de var. Onlarda bir ifadesi de var. ne? halefe yehlefu yemin etmek demek. O da var. Yani çok hmm. yönlü bir kavram bu. Öyle bir tane örneği bir tane yok. Sadece yeminle karşılayıp bitireceğimiz bir, şey, bir değil. şey değil. Yani fiil olarak ifade edilen kısmı da var. Harfle sağlanan kasem harfleri diyoruz biz bunlara. Hmm. Vavul kasem, kasem, taul kasem diye Onunla elde edilenleri de var. Şimdi tercümelerinde hep yemin olsun, yemin ediyorum e, ifadelerini tercih ettiğimiz için hani o dediğiniz soru biraz, biraz bir taraftan da kaçınılmaz oluyor. Halbuki hmm. bir varlığa yemin etmek, başta Cenab-ı Hak olmak üzere, bir varlığa yemin etmek aslında bir taraftan onun önemini vurgulamayı Evet. İnsan hayatında önemli olan şeylere yemin edilir. Yani alakasız şeylere yemin edilmez, önemsiz şeylere de yemin edilmez. Bir, bir önemi vardır. Hele ki mesela Kur'an'daki bütün yeminlere baktığınız zaman, bir yönüyle insanı ilgilendiren ve önemli bir değer teşkil eden bir nesneye, bir varlığa, bir olguya, bir hakikat'e yemin edilir. Bu yeminde başta Cenabı Hakk'a olanı e, zikredelim. Bir varlığa yemin etmek demek Türkçedeki kullanımımızda da kastımız odur. Vallahi demek aslında Allah'a yemin ediyorum'un beraberinde Allah'ı şahit tutuyorum demektir. Hmm. Yemin etmek bir varlığı şahit. şahit tutmak demektir. Öyleyse Kur'an'daki yemin ifadeleri her neyi içeriyorsa o yemine konu olan varlıkların insanla alakalı olarak mahşerde şahit tutulacakları hakikatını ortaya koyar. Hmm. Öyle olunca daha az önemli, daha çok önemli şey olandan başlamıyoruz. Bu defa diyoruz ki insanı ilgilendiren ne varsa bilmelidir ki hani burç suresinde var. Vassemaizatil buruci vel yevmi mev'udi ve şahidin ve meşhudin şahit olan Allah'a kendisi hakkında şahit tutulan adama da yemin olsun. Her şey ruz Mahşer'de bir şahit ve bir meşhud dengesi üzerine oturtulacak. Böylece her neye yemin ediliyorsa bilinmelidir ki o şey önemli bir, bir nesnedir, bir varlıktır. İki, o şey insanınla ilgili şahit tutulacaktır. Öyleyse insanın ilişki içerisinde bulunduğu her ne varsa bazen bildiği gördüğü, bazen bilmediği, görmediği şeylere de yemin eder. Mesela Hakk'a suresinde harikulade bir yemin vardır. La uksimu ifadesiyle gelir. Orada buyuruyor ki, Yüce Allah Fela uksimu bima tübsırune ve ma la tübsırune Surenin 37. 38. ayeti ee, yemin ediyorum. Tabii Laoximu'lar biz hiç konuşmadık. Evet. Konuşayım mı Laoximu ile ilgili bir şey söyleyeyim mi?
0: Birazcık söyleyelim hocam. Biraz söyleyelim başka yerde gelecektir mutlaka. Orada Yakında akşam. gelmeyecek
1: de onun için Aa, söylüyorum yani. Eyvah, eyvah. Bu o aralarda söyleyeyim. yok. O zaman söyleyelim. Yani bilmiyorum hocam. başka sureleri de içerecek Tabii. bu programın devamı olacak mı bilmiyorum ama bir de hala Laoximu yakında gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Aklımda lütfen, lütfen. madem başladı ifade etmiş de merak edenler olmuştu? Evet. La uksimu, çok enteresan bir kalıptır. Bu kalıbın birbirine eşit dört tane anlam seçeneği vardır. La uksimu. Genel algıya göre, genel kabule göre la uksimu, yemin ediyorum demektir. Evet. Hep böyle tercüme edilir. Fakat la uksimu, La uksimudaki o lam harfi la harfi, lam değil de la harfi e, le harfi anlamına alınabilir. Yani la uksimu demek le uksimu demektir. Demek gibi algılanabilir. Yani la diye yazılır, le diye okunur. okunur. Hani kardeşlerimiz diyebilir ki yani uydurmayalım. Yani var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle la diye yazılıp le, le diye okunan diye şey tabii var. Ee, elbette var. Hemen e, referansını söyleyeyim. Tevbe Suresi'nin 47. ayetini e, açıp kontrol ederlerse kardeşlerim orada görecekler. Levracu fikum ma zadukum ve le evdau. Oradaki le dediğimiz harf la diye yazılıyor ama le diye, le diye, okunuyor. diye okunuyor. Mesela 47. Tevbe Suresi 47. ayet bunun bir örneğidir. Bir tane de Nemil suresinde var. Onu da söyleyeyim. Onun da 21. ayeti Nemil suresinin لَاُعَزِّبَنَّهُ azaban شَد۪يدًا اَوْ لَاَزْبَحَنَّهُ O da la diye yazılır. Yazılı, L, diye, L diye, diye okunur. Dolayısıyla bir grup alim demiş ki işte bu la mu ifadeleri aslında her ne kadar la harfiyle yazılıyor olsa da le anlamı verir. Bu evet. bir tercih. Le uksim olunca anlam şu. Muhakkak surette yemin ediyorum. Teekitli e, bir ifade biçimi.
0: Biri bu. Biri bu. Le ile yazıldığında muhakkak ki yemin ediyorum. Yemin ediyorum demek.
1: İkincisi la uksimudaki o la harfine e, cümlenin gelişini ve söylenişini güzelleştirme anlamında standart manayı vermeyen zait harf Muamelesi, muamelesi gösteren alimler de var. O yaklaşıma göre la uksimu demek uksimu demektir. Uksimu demektir. Yani, la zaittir. Evet, zaittir. Bu yemin ediyorum demektir. Ya yani biz kefa billah'daki mesela ba zaittir mesela. Evet. Onun Kur'an'da başka kullanım örnekleri de var. İkinci ihtimal bu. Üçüncü ihtimal la uksimu'daki la edatını ayrı bir edat kabul ediyoruz. Hmm. Uksimu'yu ayrı bir ayrı fiil.
0: fiil gibi kabul ediyor. La
1: ayrı yani la'dan sonra bir virgül veya işte bir ünlem
0: veya noktalı virgül noktalı var. Noktalı
1: virgül var. O ayrı, o ayrı o ayrı. Bu şu demek. La hayır hayır hayır. Bütün iddialarınız yanlış.
0: Uksimu. uksimu
1: yemin ederim ki şöyle şöyle. Hmm. Bu üçüncü ihtimal. İlginç. Bir dördüncü ihtimal daha var. O zaman la uksimu ifadesi la ile uksimu bitişiktir. Ha. Buna işte Arapça'da fiili muzari nefhi istikbal, nefhi istikbal. derler. Ee, gelecekte e, olumsuz anlam kastedilen kalıbıdır. La uksimu demek şu demek. İş o kadar açık ki yemin bile etmiyorum. Evet. Yemine gerek yok yani. Bu kadar, Bu kadar açık ki
0: yemin bile etmiyorum demektir. Şimdi ben burada vallahi bardak var diye bir şey sor, cümle kursam bu absürttür. Yani burada zaten apaçık bardağın olduğu ortada.
1: Bunun hani, yeminine, gerek, yeminine
0: yok. gerek yok. Bunun gibi.
1: Ee, gibi. Yani bakın işte la böyle birbirine eşit. Çok ilginç. Gramatik olarak ve Kur'an kullanımlarına uygunluk bakımından birbiriyle e, uyumlu, birbirine destek olan e, dört değişik anlam ihtimali vardır. Hı hı. Demek ki biz vesileyle... bu yemin
0: meselesine çok geniş bakacağız. Evet. Sadece yemin olsun ki diye tercüme edip geçmekteki bu yüzeyselliği yavanlığı bileceğiz. Evet. Kur'an'dan bu, bu anlamda müthiş bir çeşitlilik ve zenginlik Tabii. olduğunu fark edip o evet. gözle bakacağız. Evet, evet, evet yanlış yapmayacağız.
1: Öyle. Vel asr. Evet. Şimdi geldik. Dedik ki, yemin edilen şeyler aslında e, insan için önemli şeylerdir. O lauxumia'da oradan gelmiştim. Görülen görünmeyen, bilinen bilinmeyen. Felek mu? bima tusruna ve ma tusruna. Orayı onun üzerinde demiş. Görünen demiştim. görünmeyen. Görebildiğiniz, görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa bima oradaki ma edatı mutlak umum ifade eder. Her neyse görebildiğiniz ve her ne varsa göremediğiniz hepsine yemin ediyorum. Böyle olunca o zaman önemli de, önemsizdi şu sıradaydı, bu sıradaydı demeye gerek yok. Bütün mahlukat ve onların haliku olan Allah-u Teala yeminin konusu olarak kendisini ilan ediyor demektir. Allah. Ve bir şahitlik kurumu, dur. Yemin kurumu, bir şahitlik, şahitlik kurumu.
0: Yemin edildiğinde bir şahit tutma Tabii, söz konusudur. O, demek. o, o demek. da bütün mahlukatı burada az önce aktarınız ayet gereği kapsar.
1: Aynen öyle. Çünkü haliku umur... da kapsar. Evet. Halik Mahlu adam,
0: Yani mutlak umum dediniz orada. Evet, Sınırları tamamen açık ve genel.
1: Evet. Şimdi onların evet. içerisinde işte dedik ki insan için önemli olan şeylere yemin edilir. Onlardan biri elbette zaman kavramıdır. Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramı bağlamında, şimdi burada olduğu gibi asra yemin var, fecre yemin var, duha'ya yemin, yemin var. var, leyle yemin var, nehara yemin var. Yani e, yemin kavramı İnsanla alakalı diyebiliriz ki zamanın her aşamasını içine alacak çeşitliliğe sahiptir. Buradaki asır kelimesi özellikle birkaç anlam verebilir. Alimlerin tercihleri doğrultusunda söylüyorum. Evet hocam. Bir, asır aslında Türkçe'de de kullandığımız gibi yaklaşık 100 yıllık zaman anlamı verebilir. 80 ila 100 yıl arası dönem asır olarak Algılanır. Asra yemin olsun demek aslında bir ömre yemin olsun demektir. Hmm. Tıpkı Kadir suresindeki o bin ay ifadesi nasıl ki seksen küsur yılı karşılıyorsa bu da buradaki evet. asır da onun gibi bir ömrü, bir ömrü e, karşılıyor ama tekabül ediyor. Evet. Öyle bir asra yemin manası verebilir. Asır Asra yemin olsun asrı şahit tutuyorum ifadesi ee, i̇çinde Peygamberimizin de yaşadığı o risalet asrını da e, öne çıkartıyor olabilir. O asra yemin olsun. Yani o asr şahidiniz olsun. Yani o asr örneğiniz olsun. Ondan bize gel, oradan sonraki bütün nesillere hitaben e, asrısı adet denen o dönemin insanlık için bir anlamda model olduğu ortaya konuyor. E, Başka bir ayette buyuruyor ki ve kederle canlaküm ümmetemize satan biz böylece sizi bir orta ümmet yaptık. Dikünu şühedâ alen nasi bütün insanlara şahit olasınız, şahit olasınız. örnek olasınız. Evet. olasınız diye. Öyleyse o o dönemde bir örneklik dönemi olarak algılanabilir. Yeminle mevzu bahisdir. Yeminle mevzu bahis olabilir. Bu bir ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal asır ahir zaman olarak da algılanabiliyor. Hmm. Yani bu son döneme hani e, Hrist, batı dünyasında Hristiyan dünyasında üretilen işte eskatoloji, eskatoloji. E, edebiyatını da içine alacak şekilde hmm. bir ahir zaman mefhumu var. Bu asrın bütünüyle bir ahir zaman anlamı verebileceğini kabul edenler de var. Nitekim buradaki asır kelimesine bütün insanlık tarihinin e, i̇kindi vakti evet. olarak bakanlar da var. Evet. Bütün insanlık tarihine Darihi, göre bu son ümmetin yaşadığı dönem günün sabahı değil, öğlesi de değil, değil İkindi akşam arası. Akşam arası. Yani bitiyor. Yani
0: güneşin e, sönmeye yüz tuttuğu, tuttuğu dem.
1: Dem diyor. Evet. Yani onu öyle algılayanlar da var. E, bu asır kelimesine ikindi vakti anlamını verenler de var. Genelde gündelik ibadetlerimizde işte namaz ibadetinde ikindinin adı asırdır. asırdır tabii. Maksadın o olduğu da ifade edilebilir. Başka bir şey daha söylüyor e, alimler. Diyorlar ki buradaki asırdan maksat insan davranışlarının hasılasının ortaya konması. Hı. Hani üzümü sıkarsınız. Sıkarsın
0: da usaresini çıkarırsın. Evet o
1: muas, muasirat işte o üzüm suyu şirası anlamına gelebilir. Bir işin hasılasının görüldüğü zaman oradan hmm. hareketle bunun mahşer olduğunu söyleyenler de var. Allah Allah. Evet. Yani Tabii. işin hasılasının görüleceği yer. Görüleceği
0: yere. yer. Posanın değil orada neyse yapılanların özünün görüneceği görüleceği yer. Görüleceği
1: yer işte. Yani e, ürünün ne ne yaptıysan karşılığının görüleceği yer anlamını verenler var. Verilmek istenen mesaj bütün bu ihtimallerin İçerisinde verilmek istenen mesaj şu. Akıp giden zamana dikkat edin. Bir önceki surede sizi e, mal çoğaltma tutkusu oyalayıp da ölümünüze kadar bu lüzumsuzlukla meşgul olmayın. Zaman akıp gidiyor. Aksi takdirde burada kaybedenlere gönderme yapıldığı gibi tekassül suresinde bu surenin hemen ikinci ayetinde de kaybeden insan... Tipine bir gönderme vardır. Bu sure, asır suresi, kendinden çok sonra indirilen tekasür suresiyle böyle bir zamanı heder etmeme anlamında bir anlam ilişkisine sahiptir. Yine kendisinden sonra indirilen Hümeze suresiyle de böyle malı önemseyip zamanı dikkate almayan duyarsızlık noktasında da bu defa onunla anlam ilişkisine sahiptir. Verilmek istenen mesaj, zamana dikkat edin. Zamanın öznesi olmaya Allah'ın rızasını kazanabileceğiniz bir değer olarak onu kavramaya gayret edin. Değerlendirmeye gayret edin. Öznesi olun, nesnesi olmayın. Hani, Ki ben de o öznesi olacağınız zamanı şahit tutuyorum. Şahit tutuyor. Evet. Şahidiniz olsun. Her şey aleyhinize dönebilir. Haberiniz olsun. Bir tekerleme var. Onun yanlışlığını da burada söyleyeyim. Lütfen. Ee, hani deniyor ya zaman sana uymuyorsa yani sana, sen, sen zaman zamana ay- uy, öyle bir şey yok. Yani zaman sana uymuyorsa diye bir şey yok. Zamanın nesnesi olursan zaman sana uymaz tabi. Zamanın öznesi olursan zaman sana uymuş olur. Dolayısıyla biz sen zamana uy diyen kısmıyla ilgilenmiyoruz. Evet. Zamanın nesnesi olmamak, öznesi olmak için. Yani günün zamanın getirdiklerinin
0: elinde oyuncak, yönlendirilen, iradesiz, serin üzerindeki yaprak gibi sürüklenen varlıklar olmalı. Bunun yerine imanla, salih amelle, hakkı ve sabrı tavsiye ederek Zamanın üzerinde yönetici, belirleyici ol. Yani suyun akışının
1: mecrasını sen, sen belirle. Yani. Sahibi zaman
0: ol. ol diye. Demek diye. Evet. Hocam bir ara vermemiz lazım. Peki. Ara verelim sevgili dostlar. Mola bu vel asrı biraz hissedelim. Efendim iş dünyamızda. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Sevgili dostlar efendim okudun mu programımızda? Bugün e, Kur'an'ın belki... ...özü sayılabilecek nitelikte... ...bu kadar yoğunlaştırılmış... ...bu kadar özlü, bu kadar muciz... ...bir sureyi çalışıyoruz... ...Asr suresini çalışıyoruz... ...Mehmet Okuyan Hocam... ...Asr suresinin başlangıcında... ...genel bazı değerlendirmelerden sonra... ...özellikle oradaki... ...Vav harfinden hareketle... ...Vel Asr'daki Vav hareketi... ...oradan yeminin manasını, çeşitlerini... ...Kur'an'daki değişik görüntülerini... ...bize arz etti... ...sonra Asr'ı konuştuk... ...Asr'ın ne anlama geldiği... Değişik yorumlanış biçimleri ama genel anlamda 80-100 yıllık insan ömrü ya da akıp geçen zaman gibi değerlendirilebileceğini... ...fakat mutlak surette bu yeminle beraber asrın bir şahit tutulmaya söz konusu edildiğini bize işaret etti. Ortaya koydu. Gelip dayandığımız nokta. Vel asr innel insâne lefî husr. Evet. Hocam bu husranı nasıl anlayacağız? Bir. İkincisi... Buradaki insan hangi insan diye insan aklına geliyor hangi insan
1: evet evet buyurun ee, şeyden yeminlerden sonraki yeminlerin Kur'an'da yer almasının sebebi de diğer yeminlerin sebebi de aynıdır yeminden sonraki cümlenin önemini vurgulamak Hı. onun için yemin edilir yoksa alakasız bir durumda yemin etmenin bir anlamı yok Tabii. çok önemli bir uyarı geliyor demektir yeminler onun için yer alır. İşte burada yeminin yer almasının sebebi ikinci ve üçüncü ayetteki mesajın önemini vurgulamaktır. Buyuruyor ki Yüce Allah, innel insane, muhakkak ki insan lefi husrin, zarardadır, ziyandadır. Şimdi buradaki el insan ifadesini mutlak anlamda her insan diye algılayacağız. Evet. Buna bir anlamda mecburuz. İnsanoğlu. Sanca, evet, insanoğlu diye algılayacağız. Çünkü üçüncü ayetteki istisna cümlesi o insanlardan müstesna kılınacağı için demek ki maksat bütün insanlardır. Evet. Herkesi içeren bir e, kelimedir. Baştaki el takısı da bazen belirli insan grubu anlamını verir. Bazen cins anlamını verir. Hı hı. O zaman insan cinsi, insan türü yani insanoğlu anlamına gelebilir. Şimdi İnsan oğlu husrandadır Bu şu demek. İnsanoğlu oğlu husrana meyaldır. Yatkın. Evet. Husrana adaydır yani. Bu şunun için önemli bu mana. Şems suresinde yüce Allah, insan oğlunun hamurunu ona ilham ettiği. Fucur ve takva, takva ile yoğurmuş. Öyleyse bizde bir fücur özelliği var. Bir de bir o fucur de... dediğimiz yani yoldan çıkma özelliğinden korunabilme anlamında takva özelliğimiz var. Ama potansiyel
0: olarak fucur da var, Bunlar, takva, takva da var. var. Fıtratımız İkisi bu ikisinden müteşekkil.
1: Müteşekkil. Evet. Evet, i̇lham edilen iki e, önemli unsur hayatımızda. Fakat tabi Bunlar yüzde elli, yüzde elli değiller. Hücurat suresinde imanın bir mertebe daha Daha. insana sevdirildiği, kalbimize süslendiği, küfür, fıskı ve isyan denen özelliklerin ise çirkin gösterildiği ifade ediliyor. Hücurat suresinin yedinci ayetinde. Öbür Şem suresinden okuduğumuz ayet de, ayetler de surenin sekizinci ayeti idi bu insan yaratılış olarak Hani Hulikal insanımın acele insanın aceleciliği Evet ee, insanın işte bazen e, Feveran ediciliği feveran e, hemen etkilen etkilenebileceği cahil gibi, oluşu cahilliği gibi böyle Kur'an'da böyle insan tanımları var fakat insan hep bundan müteşekkil değil yani böyle bir özelliği var demek bu bu bir ziyan kapısının hayatta bir ziyan kapısının açık olduğunu gösteriyor yani siz orayı beslerseniz oh, oh. o özelliği beslerseniz sonu bunun ziyana çıkacak ziyana çıkar hüsran'a çıkar hüsran'a çıkar bu önceki ayette asr kelimesine hani ihtimallerden biri olarak e, kıyamet ve mahşer demiştim hani davranışların hasılasının görüleceği yer Dönem, zaman olarak. Eğer öyleyse yani orayla bu anlamda bir anlam ilişkisi kuracaksak insanoğlunun ziyanda oluşu ahiretteki ziyana işaret eder. Aa. Yani tıpkı Tin suresinde söylediğimiz gibi. gibi. Öyle olabilir. Ancak bunun tabi Mekke döneminin hemen daha ilk yılında gelen bir sure olarak dikkati Ahirete, mahşere çektiği iddiasının öncesinde mesajı dünyevi bir düzenleme olarak algılamak daha doğrudur. Tabii. Öbürü de yanlıştır demiyoruz ama Tabii. daha öncelikli olan dünyevi bir düzenlemeyi işaret etmesidir. Tabii. Ona göre insanoğlu şimdi sözü edilecek dört değere eğer sahip değilse bu dünyada ziyanda olacak demektir. Eyvallah. Dünyadaki ziyan Kur'an-ı Kerim'de mesela çok net olarak bazı ayetlerde gerekçelendiriliyor. Mesela Taha suresinde buyuruyor ki es dünyadaki ziyanın gerekçeleri. Gerekçesi. Ne, ne ne oluyor da adam zarara ziyana uğruyor? Taha suresinin mesela 124. ayetinde buyuruyor ki, yüce Allah. Ve men erada zikriyi kim benim öğüdümden yüz çevirirse فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً دَنْكَىٰ Onun için çok dar, sıkıntılı, zor bir hayat vardır. Dar, sıkıntılı, zor bir hayat. Zor bir hayat, hüsrandaki bir hayat demektir. Çünkü onun gerekçesi vahiden Kur'an'dan yüz çevirmiş olmaktır. Evet Daha sonra gelecek olan o dört uyarı zaten Kur'an'ın temellerini oluşturan, mesajın temellerini oluşturan değerlerdir. Onun için orada... Kur'an'dan yüz çeviren adam dar ve sıkıntılı bir hayatın sahibi olacaktır uyarısı yer alıyor. Taha kaçtı hocam? 124. 124. Bir de e, Zuhruf suresinde var. Orada da eee buyuruyor ki, yüce Allah 36. ayetinde Zuhruf suresinin ve men şu an zikri rahmani rahman'ın zikrinden 100. kim yüz çevirirse uzak yaşarsa ona burun çevirirse, kıvırırsa nukayyid lehu şeytanen. Ona biz bir şeytan musallat ederiz. Şey, şeytanlı bir hayat herhalde hüsranlı bir hayatın en güzel tanımıdır. Oradan baktığımız zaman insanoğlunun husranını sadece ahiretteki ziyan olarak değil, dünya hayatındaki ziyan olarak da kaybedilmiş bir değer olarak da görebiliriz. İnsan kendini kendini yok ediyor demektir. Zamana dikkat etmeyen, yaratılış amacını gerçekleştirmek için bir fedakarlık ortaya koymayan insanoğlu, yaratılışındaki ona ilham edilen fücura yatırım yaparsa, onu beslerse, neticede bu dünya hayatı da onun için zararın ve ziyanın yaşandığı bir ömür olur. Verilmek istenen özel mesaj budur. Maksat da bütün insanlığın böyle bir potansiyelle yaratıldığını onlara öğretmektir. Ama bunu insanoğlu zarar içinde doğmuştur gibi, gibi. böyle Aldılar ezeli mıyız? bir günah algısına Zikrinin dönüştürmenin şekilde. bir anlamı yok. Çünkü biz Peygamberimizin hadisinden insanın fıtrat üzere doğduğunu ve o fıtratın Allah'a yönelme anlamında ilahi bir program anlamına geldiğini biliyoruz. Rum suresinin 30. ayeti de onu söylüyor. Biz insanoğlunun günaha meyyal, hüsrana meyyal olduğunu ifade ediyoruz. Yoksa doğuştan insanın günahkar gelmesi ve doğuştan zararın ve ziyanın içerisinde bulunması gibi bir algıdan söz etmiyoruz. Sadece yaratılışına ve yaratılış gayesine dikkat etmesi lazım gelen bir zaman algısını, zaman kavramını doğru okuması lazım geldiğini öğütleyen ve bu zarardan, ziyandan kurtulması için de onun önüne bir takım kapıların açıldığını ona öğreten bir konsept içinde geliyor, bir bağlam içerisinde geliyor. Bu zarar ve ziyanı önce dünyevi bir zarar ve ziyan ama peşinden de ...mahşerde zarara ve ziyana dönüşecek bir sebep-sonuç ilişkisinde algılayabiliriz. Verilmek istenen öz ve özet mesaj husranla ilgili budur. Budur. Evet.
0: Yoksa insanın özünde e, kötülük anlamında bir ziyan fikri... ...çok da sağlıklı bir fikir gibi gözüküyor. Evet, yani bir ezeli günah, ezeli günah e, algısına yol kapı açıp, aralamamak lazım. Aralamamadır. Evet. Peki şimdi ziyandan nasıl kurtulacağız? İnsanın belki en temel sorusu ve sorunu. Tamam insanın böyle bir hüsranı var. Dünyevi anlamda hüsran ve bunun bir de ahiret boyutu var. Evet. ki Dünyevi hüsranı benim dünyamda önemli burası. Taha ve Zuhruf'da iki ayette özetlediniz. Bir tanesi efendim geçiminin darlaşması, zor bir geçime mahkum olması maişetinin. Evet. Bir diğeri de bir şeytanın ona bağlanması, Aynen musallat öyle. edilmesi hı hı. manasında. Tabi o da çok geniş düşünülmesi lazım. Bazı insanın işi eşi, şeytanı olabiliyor, eşi olabiliyor hayatta bir takım e, onun sapkınlığının ya da ziyanının temel gerekçesi olan bazı faktörler oluyor. Her insana göre bu
1: değişiyor. Ama ne olursa olsun şeytan ya da şeytanlaşmışlık bir sonuçtur. Yani. Sonuçtur evet. Yani kimse faturayı ihaleyi şeytana evet. kesemeyecek.
0: Kesemeyecek ya da benim yaratılışımdan böyle deyip Değil, onu buraya havale edemeyecek. Peki sevgili hocam, ziyandan nasıl kurtulacağız?
1: Insan? Üçüncü ayet işte bu ziyanın e, nasıl bertaraf edileceğini ortaya koyan bir istisna cümlesi. Birkaç şey söylemek durumundayız bu istisna cümlesiyle ilgili. Bir, bu cümle bize dinde ümitsizlik ve karamsarlığın olmadığını öğretir. Bu, yani Velhasıl insanı lafi hüsr deyip bitirmemek lazım. Bitirme, orada kalmayacak. Evet, istisna cümlesi geliyorsa devam et demektir. Yani çünkü hüküm bitmedi yani. Onun için ben mesela bu ayeti şöyle okurum. Hmm. İman edip salih amel işleyenler hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin dışındakiler ziyandadır.
0: Ha yani ziyanı geriye atıyorsunuz. Evet. Öncelemiyorsunuz. Öncelemiyorum. Hmm.
1: Çünkü önceleyince o zaman yani böyle Ezeli e, günahkarlık e, devreye giriyor. Mesela veya böyle, ümitsizliğe kapı aralama imkanı. Baştan kayıptayız
0: zaten kay- kayıptayız. gibi bir oluşabiliyor.
1: Ondan sonra biz kurtulamayız gibi böyle bir algı kaçınılmaz oluyor. Ona gerek yok. Eğer iman etmez, salih amel işlemezseniz, hakkı ve sabrı tavsiye etmezseniz ziyandasınız demektir. Yani or- orayı görmeden beri tarafla yetinmek, Sebep sonuç ilişkisini ihmal etmek anlamına gelebilir. Zaten e, vahiy yazanlar diyelim ki işte Hayız yazarken böyle secaventler hmm. koymuşlar. O secaventlerin de e, çok önemli katkısı vardır anlamı kavrama noktasında. La koymuşlardır. La. La evet. koydu ki yani durma burada demek. Durma diyor. Hmm. Durma çünkü bitmedi yani. Evet la koymuş. Evet. Var. Husrin, husur deyip durma. durma. Bitmedi. İlla geliyor. İlla ile okunacak ki verilmek istenen mesaj ortaya çıksın. Bir bu. Yani bir ümitsizlik söz konusu değil. Evet. Bir evet. çaresizlik söz konusu değil. anne yani saldın çayıra, mevlam, mevlam kayıra böyle bir iradesizlik söz konusu filan değil. İki, insanoğlu ifadesi, yani kadın erkek herkesi içeriyor bir defa. Yani kullanılan zamirlerin erkeklere e, nispet ediliyor olması maksadın erkeklerden ibaret olduğunu asla göstermez. Çünkü oradaki el insan kelimesini niteler o, oğlu demektir. İnsan olan herkes işte bu söyleneceklerden mesuldür, sorumludur, mesajı veriliyor Demektir. Kullanılan bu dört, okuyacağımız dört tane meselede kullanılan kalıplar aslında e, husrandan kurtulmanın kurtuluşa ermenin bir kaderle değil bir iradeyle gerçekleşeceğini ortaya koyar. Evet. Çünkü fiiller hep insana nispet ediliyor. Evet. Amenu, ellezine amenu İman edenler. Tabii. Ve amilus salihati. Salihat, salih amel işleyenler. işleyenler. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye edenler. İki kişilere nispet ediliyor. Yani iradeyi iptal eden bir kaderle değil. İzah İradenin az... ramına değil. değil. Değil. değil O zaman emir Erham ve yasakların var. Kur'an'da yer alışının hiçbir hükmü gerekçesi, kalmazdı. hiçbir hükmü, hükmü kalmaz. Dolayısıyla bu üç hususiyeti özellikle istisna cümlesinin bir gereği olarak mantığı olarak ortaya koymuş olayım bundan sonraki dört madde evet bu dört maddeyi kurtuluşun dördü, dördünü de kapsayan bir hakikat olduğunu ortaya koyar yani bir cümlede istisna edatı varsa hüküm o istisna edatından sonraki bütün cümleleri içeriyor demek. Hmm. Yani kurtulacaksanız hem hem onu hem öbürünü hem diğerini hem dördüncüsünü hepsini yapacaksınız demek. Kurtulabilmek bunlardan bir tanesiyle yeter değil kabulü doğru bir kabul değil. Sadece değildir. iman yetmez. Evet mesela iman iman ettin kurtuldun filan. Bu öyle bunu doğrulayacak bir şeyimiz yok. Yani referans olarak. Bir ayetimiz yok. Aslında tersine şeyler var. Mesela Firavun'un ölürken imanının reddedilmesi, o imanın bir iddiadan ibaret olması, ispat imkanının artık kalmamış olması nedeniyledir. Yoksa hiç kimse Firavun'un imanının e, samimi olmadığını söyleyemez. Ölürken adam nereye gideceğini mi? görüyor işte. En samimisi odur. Tabii. Ama o bir iddiadır. Çünkü salih amelle onu ispatlama şansı kalmamıştır. Ee, şeyde de geçiyor, Nisa suresinde de geçiyor. Ölürken yapılan tevbe, tevbe değildir diyor Allahu Teala. Niye? Onun ispatlanma imkanı kalmamıştır. Bu dört şey neyse bu dördünün de olması lazım. Hüsrana düşmemek için. Evet. Bir tanesi yetmiyor. Kur'an'da böyle iman ve salih amel birlikteliği anlamında bir sürü ayeti kerime var dolu yani. Biraz Tin suresini işlerken bunlara temas ettiğimizi hatırlıyorum. Ee, i̇man, salih amel birlikteliğinin Kur'an-ı Kerim'de hep vav edatıyla birbirine bağlandığı örnekler var. Fakat o bütün örneklerin aslında Taha suresinin 75. ayetinin işaretiyle ya da Taha 75. ayetin e, yönlendirmesiyle anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada iman ve salih amel kavramları arasında vav atıf edatı yok. Hmm. Orada diyor ki Rabbimiz men يَأْتِهِ müminen Kim Allah'a mümin olarak gelirse ki قَدْ عَمِلَ salihati Salih ameller yapmış olarak. Mümin olmak salih amel yapmış olmayı gerektiriyor. Salih ameli olmayana aslında mümin filan denmez. Oradan hareketle biz mesela şöyle şeyler söylüyoruz şahsen ben sıklıkla söylüyorum diyorum ki bizim literatürümüzde salih amel kavramı aslında üç şeyi içerir bir ibadet iki işte hasenat üç salihat bunları içerir ibadet hasenat salihat salihat ama bu davranışların ibadet, hasenat ve salihat adını alabilmesi için bu davranışların imanla yapılmış olması şart. Gayet tabi. İmanla Hayır, yapılmamışsa bu davranışlara ibadet de denmez, hasenat da de denmez, salihat da de denmez. Ben bunun tersinin de doğru olduğuna inanıyorum. Yani salihat, hasenat ve ibadet. Yoksa bu bunların yap bunları yapmayan adamın imanına da sadece bir inanç denir. Ona da iman denmez. Ha. O bir kabuldür. Salih amelle desteklenmemişse o bir iddiadır. Bizim literatürde kastettiğimiz iman kavramını karşılamaz. Salih amel olmayan inanç iman değildir. Salih e, amelle desteklenmediği için o adı almaz ve imanlı yapılmadığı için de davranışlar İbadet, hasenat ve salihat adını almaz. Yani amel adını alabilir ama salih amel adını, adını alamaz. alamaz. İşte davranış, onun için davranış, davranış. diyorum ona. Amel. Bu arada tabi iman kavramını konuşurken, imandan neyin kastedildiğini de çok kısa birkaç cümleyle ifade etmek isterim. Kur'an-ı Kerim'in ana kavramlarından biridir. Hiç Vay şüphesiz ederim. iman, hatta en baştaki kavramıdır desek yeridir. İman Türkçe'de tabi böyle hep inanmak kelimesiyle karşılanıyor. Evet. İman etmek, inanmış i̇nanmak. olmak diye ifade ediyor. Doğrudur. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Tabi ki iman etmek, inanmak demektir ama iman etmenin, iman kelimesinin kök, kökü itibariyle emine kökünden geliyor. Emne. Evet. Emniyet, eman. E. Eman, emniyet, emin, emanet hep aynı kökten geliyor. Öyleyse Emene kökü, emine kökü güvenmek demektir. Ve iman güvenmek kurumudur. Güven, güvene dayalı bir kurumdur. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok çarpıcı ayet örnekleri vardır. Yani iman kelimesi geçer ama siz o iman kelimesine eğer güvenmek anlamı vermezseniz o ayeti anlamazsınız yani. Evet. Ona inanmak dediğiniz zaman olmaz. Bitti. Olmaz. Mesela bir iki örnek verir mi? Lütfen, lütfen. Mesela Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'la alakalı veya önce kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'la alakalı babalarına diyorlar ki, "Qaluya abana, ey baba babamız, maaleke sana ne oluyor da, niçin? La te'mennâ alâ Yusuf'e. Yusuf'la ilgili bize, bize iman etmiyorsun. etmiyorsun. Ha, o zaman bu inanmıyorsun demek. Güvenmiyorsun. Güvenmiyorsun demektir. Mesela Hz Yakup'un da onlara karşı bu defa Bünyamin'i de yanında götürmeleri teklifine karşılık diyor ki Suren'in 64. ayetinde Yusuf Kale Hal âmenüküm alayhi illâ kemâ emintüküm alâ ahîhi Daha önce kardeşiyle ilgili size güvendiğim gibi bunu da size güvenecek miyim? Size iman edecek miyim demek işte Burada güvenmek demekti yani. Çok açık. Çok açık. Buna çok şimdi iman yoksa etmek yoksa Allah'a
0: iman gibi bir iman olmaz. Öyle bir iman kastedilmiyor.
1: Mesela bir örnek bu. Bir örnek daha söyleyeyim. Bakara Suresi'nin 186. ayeti. Orada Rabbimiz Peygamberimiz de buyuruyor ki وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي Sana kullarım benden sorduklarında فَاِنِّي قَرِيبٌ Yani ben onlara çok yakınım. اُجِيبُ دَعْوَتَدَّا عِذَا دَعَانِ Biri benden bir şey istediği zaman ben isteyenin isteğini karşılarım. Öyleyse فَاَلْيَسْتَجِبُوا لِ Onlar da benim davetime icabet etsinler. وَاَلْيُؤْمِنُوا بِي Ve bana güvensinler. Çünkü ona inanmayan zaten onu sormaz. Ee, bu bu davetin konusu, bu duanın konusu inanılan bir varlığa yöneliktir. Onun karşısında Allahu Teala vel yu'minu bi. Onlar bana güvensinler. Yani onların davetini, duasını karşılıksız bırakmayacağım, bırakmayacağım demeye getiriyor yüce Allah. Mesela bir ayet daha hemen hatırıma geldi. Saf Suresi'nde ya amenu 10 ve 11. ayetler. Ey inananlar Hel edilen hükmü azab-ı elim. Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticarete yönlendireyim mi? Göstereyim mi size böyle bir ticaret? Ya eyü'l-eldin diye başlıyor. Ey iman edenler. 10. ayet. 11. Tükminûne billâhi ve resûlih. Allah'a ve peygamberine iman edeceksiniz. Ya zaten zaten ya eyü'l-eldine diye başladı. Öyleyse bu ikinci tükminûne güvenmek demek. Allah'a ve peygamberine güveneceksiniz. Bunun daha çarpıcı bir Ey örneği var. Ey iman
0: edenler iman ediniz Heh.
1: diyete o da mı acaba? Aynen o, öyle. Onu Şimdi onu ha. açıyordum. Nisa suresi 136. ayet. Ya evlediğine amenu, aminu billahi ve resulü. Ey iman edenler Allah'a ve peygamberine güvenin. İmanınız güvene dayalı olsun. Mustafa hocamız diyor ki güven imanın ahlaki karşılığıdır, sonucudur. Evet doğrudur. Aynen öyledir. Başka örnekler de var yani hemen aklıma geliyor ayetler ama sözü uzatmayalım ayet soruyu bitirebilme noktasında. imanın ikinci anlamı güvenmek. Üçüncü anlamı kendini güvende hissetmek. Ve men dehalehu kana amin. Kim mescidin içine girerse amin olur. Amin olur yani, yani güvende, güvende olur. His, olur. Ve bir de iman kelimesinin mümin kalıbında Allah'a nispet edilen bir kullanımı vardı. Evet. El-Mü'min kelimesi Haşr suresi 23. ayette geçer Allah mü'mindir Allah inanandır olmaz, güvenendir olmaz güvende olandır hiç olmaz Allahu Teala güven verendir anlamına geliyor, güvenin kaynağıdır öyleyse iman inanılması gereken bütün değerlere inanmak, inanılan değerlere güvenmek bu sayede kendini güvende hissetmek ve çevresine güven vermek demektir mü'min de İnanılması gereken her şeye kemaliyle inanan, i̇nanan inandığı değerlere güvenen, güvenen, kendini bu sayede güvende hisseden, hisseden ve bu çevresine ve güven, veren. güven veren adamdır. İşte mümin böyle bir adamdır. Evet, Bundan söz ediyor. İman bir iddiadan ibaret değildir. Eylem ister. İşte o eylemleri salih amel ile karşılamak için böyle bir imanın sahibi olmak lazım. Böyle bir imanın sahibi olursanız yaptığınız davranışlar salih amel kavramıyla karşılanır. O itibarla ibadete de, hasenata da, salihata da bu isimlerin verilebilmesi bir imanın sonucudur diyebiliriz. Ben bu, burada sayılan dört hususun e, birincisi imandır, diğer üç husus imanın zorunlu sonuçlarıdır. sonuçlarıdır.
0: Yani ateşin ısı ışık şeklinde kendini göstermesi gibi onlar
1: sonuçlarıdır. Evet, evet göstergeleri, Göstergeleridir. Aynen. Aynen. hani güneş ışık. İlişkisi, ilişkisi gibi yani evet. güneş varsa ışık vardır, ısı vardır. Evet. Ee, o iman de, varsa onun
0: gereği olarak iyi ameli salih, hakka ve sabrı tavsiyeye tavsiye, lazımdır, olmak
1: zorundadır. E, aynen orundur. öyle düşünüyorum. Bir tabii neticesidir. Aynen diyoruz. öyle düşünüyorum. Hiç e, yani farklı kanaatler ileri sürenler oluyor efendim. Yani tek başına iman yeter filan diyenler böyle Kur'anî referanslardan yoksun çıkışlar bunlar öyle öyle değil bu iş. Yani Kur'an-ı Kerim'in e, salih amel diye bir kavramı vardır ve bu kavram hep imanla beraber gelir. Dahasını söyleyeyim. Salih amel kavramıyla desteklenmemiş hiçbir yerde iman tek başına yeterlidir cümlesini bulamazlar. Evet. Kad deflehal ben... müminun diye ayet var. Hani öyle bitse iyi. Ama bitmiş. Evet. Ellediğine ellediğine ellediğine diye gidip bağlayıp, gidip devam gidiyor. edip bir sürü nitelik sayıyor. İşte bu salih ameller kapsamını önümüze koyuyor. İşte o tarihi amellerden iki tanesi de son iki cümleyi oluşturur. Evet. Tevasav bil hakki tevasav bis sabr. Tevasav kalıbı onun tam Türkçesini nasıl Türkçesi, nasıldır bilmiyorum. Işte onu e, karşılıklı olarak bir vasiyetleşme tavsiye mi <gülüyor> tavsiyeleşme. <gülüyor> Aslında, tavsiyeleşme
0: tavsiyeleşme bir de vasiyetleşme gibi bir tarafı da algılanabilir mi diye çünkü e,
1: o olabilir evet, yani tavsiye vasiyet dizesi Aynı kapıya varan. Zımnen öyle bir anlam
0: barındırır mı diye. Hani ben yani.
1: Arapçasındaki şu inceliği hatırlatmak istedim. Tevasu tefaul babı diyoruz hmm. biz buna. Tefaul babı işte Arapça içindir derler. Ortaklık yani. Bir bir kişinin eylemine eylemini anlatacaksanız tefaul kalıbını kullanmazsınız. Hmm. Tefaul kul- babını kullanıyorsanız en az iki kişi. Hmm. İşaret, yani hareket.
0: karşılıklılık olması lazım, ortak evet. olması lazım, ortaklık evet. olması lazım.
1: Yani demek ki bu tevasav bil hakkı hep bir kişi hakkı tavsiye edecek öbürü dinleyecek değil. Şimdi hocam şöyle, siz
0: mesela bana bir bir konuda hakkı
1: tavsiye ettiğinizde
0: aynı zamanda bana bir vazife de e, yüklemiş oluyorsunuz, hamletmiş oluyorsunuz. Yani hı hı. o aldığım hakkı bana öğrettiğiniz, naklettiğiniz şeyi benim bir başkasına da aktarmam. Gibi bir hakkınız vardır bende.
1: Evet, ona yani, bir vasiyet gibi öyle algılıyoruz. Bir bana miras bırakıyorsunuz. Yani denemiyor. tevarüs e, söz konusu oluyor. Hiçbir sakıncası yok. Tabii ki denedir. Yani öyle bir anlamı varmış gibi evet, hissediyor. Doğru. tevasa kalıbı bunun karşılıklılığını ortaya koyan bir kalıptır. Tabii el-hak kelimesi de işte standart olarak. Mesela el-hak e, mutlak olarak Allah'ın bir sıfatıdır. Ayrıca hakikatın ifadesidir. Ayrıca hak kelimesi Kur'an'ın da sıfatıdır. Dolayısıyla birbirlerine tavsiyelerinin konusu Allah'tır, hakikattır ve Kur'an'dır. Yani sohbetin konusu budur. Bu, bu iman iddiasında olanlar, böyle bir imanın sonucu olarak salih amel ortaya koyanlar, ve hakkın tavsiyesinde bulunanlar bilmelidirler ki başlarına sıkıntı gelebilir. Öyleyse ve tevasav bir sabrı. Birbirlerine bu noktada sabrı da tavsiye etmelidirler. Ee, şeyde geçiyor e, Lokman suresinde Hazreti Lokman oğluna işte nasihatlerde bulunuyor. Hmm, ya, ya Büneyye. E'kimi salate ve emur bil ma'rufi ve enhe anil münker. Yavrucuğun namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten nehyet, vas bir alama asabet. Başına gelecek sıkıntılara da sabret. sabret. Belli ki bu işleri yapanların başına sıkıntılar gelebilir. İşte bugün hayatta gözlemlenen bunun ozlarca, yüzlerce, binlerce örneği vardır. Hakikat zor zanaattır hakikati anlatmak. Bunu anlatanların başına bazen sıkıntılar gelebilir. Kur'an'ın sözün ettiği sabır da mihnet içerisinde katlanmak demek değil, değil, sıkıntılara karşı göğüs germek, ısrarcı olmak, sebatkar olmak. Sıkıntılara karşı imanına ve doğrularına daha bir sarılmak ve ısrarla onları sahiplenmek gibi bir anlamı vardır. İşte imanın, salih amelin, hak ve sabır tavsiyesinin gerçekleştiği bir ömür, hüsrana düşmekten kurtulmuş ömür olacaktır diye sözümüzü bağlamış. Asr'ın da her anlamda
0: şahitliğine mazhar olmuş Onu bir olacağız, demek. olacaktır. Evet. Hocam çok seri bir şekilde çok güzel efendim toparladınız. E, etrafını güzel çerçevelediniz. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Bu hakkın tavsiyesi konusunda hakkı tavsiye ederken e, sadece kendi hak bildiğinizi değil hani o sahabe efendilerimizin bir araya geldiğinde sohbetten sonra ayrılırken hadi bir efendim Asr suresi okuyalım. Yani ee, benim hak bildiğim budur, bu hak konusunda senin de bana söyleyeceklerin başkaca haklar varsa, hak bildiklerin, onları da sen bana aktar da ben de düşüncelerimi yeniden zenginleştireyim gibi bir anlamı da yoksa... Aynen öyle, çünkü devasa o demek. Heh, işte. Yoksa ben tek taraflı sana kendi hak bildiğimiz zihnine çakacağım, sana bunu didaktik bir şekilde aktaracağım, senin iradeni iptal edeceğim, tek taraflı bir aktarımda bulunacağım manasında...
1: Değil, değil tabii. Diye. istişare ve şura kavramları var Kur'an-ı evet. Kerim'de. Evet. Ee, bu ortak aklı oluşturmak işte ve eylemiyle gerçekleşir. Aynen ortak aklı oluşturmak. Evet. Hocam tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun
0: eksik olmayın. Sevgili dostlar bugün Mehmet Okuyan hocamla beraber böyle hızlı rahvan bir yürüyüşle Asır suresini inşallah bir noktaya getirmiş bulunduk. Ee, önümüzdeki programda diğer suremizle devam edeceğiz Onu da size kitaptan hemen Hümeze, Hümeze suresi ile devam edeceğiz İnşallah ee, Allah bize sağlık sıhhat nasip etsin Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz Hoşçakalın diyoruz efendim